0: Shhh, vai começar.
1: Fala que eu escrevi.
0: Bem-vindos e bem-vindos, escrevers de todo o Brasil. Eu sou Léa Lea Briezi, e eu acho que bloqueio criativo é uma consequência inevitável por ter nascido brasileira. Eu tô aqui com a Ana Ferrari,
1: Fala, galera! Bloqueio criativo pra mim é quando eu tô escrevendo e surge a tela azul do Windows na minha cabeça. E
0: estou também com o do Coutinho.
2: E pra mim, o bloqueio criativo já é tão frequente e tão íntimo que eu costumo chamar ele de bloco.
0: <risos> Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Fala Que Eu Escreve, o podcast que une leitores e escritores. E eu tô aqui reunido com a Ana e com o Du pra falar sobre dois assuntos muito pertinentes, né? que é o bloqueio criativo e leitura na pandemia. Para vocês, o que é um bloqueio criativo? Vocês sentem que vocês têm passado por isso ultimamente, na pandemia tem aumentado? O que vocês acham?
1: É, então, um bloqueio criativo para mim é quando eu tô escrevendo e eu travo muito, assim, isso tem acontecido muito comigo na quarentena. Tipo, eu tenho uma ideia genial nossa, eu falo, vai ser o melhor texto que eu vou escrever na minha vida. E aí eu começo a escrever animadíssima, e aí de repente branco. É isso.
2: <risos> eu gosto de pensar no bloqueio criativo às vezes com um pouco de otimismo, que é ele trazer um pouco você a realidade, de falar, olha, não vá tão longe aonde você tá indo, vá com calma, porque pelo menos é como eu funciono quando eu escrevo alguma coisa, eu não sei quanto a vocês. Porque quando eu começo a escrever algo alguma coisa, eu simplesmente saio escrevendo às vezes não, não tem coerência As palavras não se ligam umas com as outras Eu simplesmente jogo palavras Eu lanço um monte de palavras eu tenho uma, uma piscina de palavras Eu jogo uma rede e puxo Então acaba saindo quase qualquer coisa O bloqueio criativo ele serve meio que como um, um ponto de reset Se você pensar da maneira positiva Nossa,
0: eu acho que foi a primeira vez Que eu ouvi alguém falar bem do bloqueio criativo <risos> Porque pra mim é péssimo Não sabia que tinha esse, esse lado
2: é, é aquela história de você tirar o meio Melhor do pior, sabe?
1: É, importante. É, então, esse aspecto, assim, bom, é o momento que eu pego pra, sei lá, dar uma relida no texto, e aí eu vejo, sei lá, nossa, repeti 15 palavras aqui. Então eu vou lá e mudo.
2: Sim, é que o problema, na verdade, é quando você dá essa relida no texto, e você fala, beleza, tá ótimo até aqui. E agora? E você não Exato. consegue passar dali, sabe? <risos> aí ele deixa de ser positivo, óbvio. Não tem como, né? É,
0: com certeza. Você dá de cara com o muro. Nossa. É, exato É que sempre que eu penso em bloqueio criativo Eu associo sempre a um momento em específico Que é Eu tenho que entregar alguma coisa, algum projeto Seja do trabalho ou da faculdade E eu tô lá, o prazo tá em cima Só que eu entro num bloqueio criativo E não consigo sair do lugar Daí eu tento me forçar a ser produtiva Mas sim, não tem como Então eu penso em bloqueio criativo, eu penso nisso E assim já me dá desespero Eu
2: acho que o, a questão do prazo ajuda Porque faz com que o bloqueio criativo seja só um bloqueio e não vire uma desistência. Quando eu tenho projetos que eu não tenho exatamente uma data para entregar. Por exemplo, um livro que eu tô escrevendo. Ou um texto que eu quero escrever sobre um assunto que eu gosto. Acaba sendo muito difícil você, você não transformar esse bloqueio criativo numa desistência. De falar, ah, depois eu faço. Então, eu posso terminar isso outro dia. Ah, eu preciso pesquisar alguma coisa a mais para poder completar isso. E você posterga e posterga. Hum. E posterga. E quando você vê, você tem um texto parado há mais de um ano, que você não sabe nem por que você começou a escrever, você não sabe como você vai continuar, e virou mais um projeto engavetado.
1: É, eu concordo bastante, isso também é, eu acho que isso também é uma das coisas que me incentiva muito. Quando eu, sei lá, eu tenho um prazo, assim, muito próximo, eu sento e falo, não, agora eu tenho que fazer, porque não tem mais saída, ou eu faço, ou eu faço. E aí eu entro no modo adrenalina total, e aí eu vou fazendo, aí depois eu só paro e dou uma relida, mas é, eu acho que realmente tem esse ponto positivo, embora a gente não consiga enxergar ele na maioria das vezes.
2: Vocês acham que esse ato de, de reler um texto que você tá escrevendo ajuda a passar esse bloqueio? Porque, pra mim, ele só serve pra mostrar... Realmente, tudo que você tinha, você jogou aqui. Você não vai poder... Você não consegue passar dessa.
0: Olha, eu não sei bem, viu... Eu acho que quando eu tô relendo, tem vezes que eu penso, beleza, me ajuda a sair daquele bloqueio que eu tô, porque eu já tenho algumas ideias lá, é só reformular. Mas tem vezes que eu leio aquilo e eu penso, nossa, eu tô muito travada. Então quanto mais eu leio aquilo, mais travada eu fico. E aí acaba que só me revolta, aí eu falo, ah, chega, vai ficar assim mesmo, e se tiver prazo aí, aí é um problema, realmente.
1: É, quando eu penso nisso, eu lembro do meu TCC, porque tipo, eu pegava... as três
2: letras que doem.
1: É, eu pegava e eu digitava um montão, assim, meu Deus, aí eu chegava e pensava, putz, eu abordei tudo que eu tinha que abordar, só que em momentos errados, <risos> então, batia o desespero, e aí eu tinha que reler e refazer tudo, e nossa, meu Deus, mas era um desespero que no final, às vezes, me ajudava, eu não sei... Então, assim, é bem complicado pensar nisso pra mim.
2: Nossa, comigo já aconteceu muito de textos que eu tô escrevendo, eu paro pra reler pra uma eventual ali correção ortográfica ou então alterar uma, alguma disposição de vírgulas, recontar uma, uma frase de uma outra maneira e eu chego num ponto que o bloqueio é tão grande que eu começo até a apagar coisas que eu já escrevi, sabe? E tipo, uhum. é não, eu não sei se é exatamente por essa linha que eu quero ir e daí você começa a pagar, e no fim das contas você tem menos do que você tinha quando você começou.
1: <risos> com certeza. Não é
2: nenhum bloqueio, é um retorno criativo, né? Ele faz você andar <risos> pra trás.
1: Nossa, com certeza. Regresso criativo.
2: Regresso criativo, exato. <risos> Regresso criativo
0: é o termo. E já que vocês entraram nesse assunto de leitura, um dos temas que a gente vai falar hoje é também leitura na pandemia, né? Vocês sabiam que, na pandemia, o hábito de leitura aumentou cerca de 50%? Gente,
1: eu não esperava por isso, hein?
0: Eu
2: não faço parte desse 50%, já vou avisando. <risos>
0: Vocês não sentem que começaram a ler mais durante o período de isolamento?
2: Nossa, definitivamente não. Eu, eu queria muito dizer, nossa, eu voltei a ler 85 livros no ano, faço threads e threads no Twitter sobre livros que eu li, mas na realidade eu tô com o mesmo livro parado há cinco meses. <risos> Infelizmente, eu fico feliz se eu leio dois parados parágrafos, porque a, a, a situação mental do brasileirinho médio hoje em dia é tão exigente na nossa cabeça que a gente foca apenas em sobreviver, infelizmente o, o, o prazer tá ficando um pouco para depois
1: quanto a isso, eu tenho dois pontos o primeiro é que eu tô lendo muito assim, mas ele entra esses dois pontos é o fato de eu tá lendo muito porque tem um ponto desse disso, que é eu tô lendo por prazer pra escapar do mundo que tá um caos, que tá uma zona pra ir pro mundo perfeito que eu posso viver com unicórnios pulando e o segundo ponto é estou lendo muito porque eu faço faculdade e eu tenho que ler
0: <risos> nossa, eu super concordo eu acho que como a gente passa boa parte do tempo agora em casa, né, não tem muito como ir para outros lugares, eu tento ler mais pra me sentir nesses lugares que, assim, eles descrevem nos livros, sabe? Acho que é, é um jeito que eu encontrei também pra passar o tempo.
2: Mas vocês acham que leitura por obrigação conta como aumento de leitura na pandemia?
0: Ah, eu acho que não. É,
2: então, acho que é injusto, né?
0: É porque não tem muito como fugir, né, mas eu achei interessante o que o Du falou, que né, ele achou que ia ler um monte de livro, 80 livros, ia estar lá fazendo um monte de thread. E no começo da pandemia, a gente realmente, pelo menos eu, achei que eu ia fazer vários cursos. Eu falei, nossa, vou usar esse tempo para aprender várias coisas, vou criar um hobby... Assim, um ano e meio depois da pandemia, eu já, assim, não tenho vontade de fazer mais nada. Às vezes eu vejo algum curso online aí grátis que, assim, pode ser um tema até que me interessa, mas eu não vou, não vou entrar, que eu não aguento mais, não consigo. Então a leitura, pra mim também, às vezes eu leio, mas tem vezes que eu falo, ó, não consigo mais, chega. Eu,
2: eu virei um expert em salvar links. Eu tô salvando o link de tudo, de todos os textos que eu quero ler, todos os artigos que eu quero ler. Tá tudo muito bem salvo, separados em várias pastas diferentes. Mas me pergunta se eu acessei algum deles pra ler. Claro que não, né?
1: É, a questão dos links, eu também tô salvando 500 links, assim. Tem um monte de link que eu não leio, realmente. Mas uma parte deles eu leio e isso tem me ajudado também bastante. Quando eu tô muito cansada das coisas, eu só pego e falo... Ah... Tá, a gente já tá tão ferrado, eu posso ter um tempo pra ler. Aí eu vou lá, paro tudo e começo a ler o que eu quero ler. E eu acho que tem me ajudado um pouco isso também.
0: Bom, bloqueio criativo à parte. Conta pra gente aí o que vocês andam consumindo ultimamente de livro, autores, textos.
1: Ah, então, eu tenho consumido coisas muito diversas, assim. Primeiro que eu entrei no clube do livro. Então, eu tenho consumido os livros que eles... Estão indicando, sabe? E aí já foram vários. Eu não vou lembrar a lista pra dizer pra vocês. Mas também tenho tentado consumir coisas de vários países diferentes. Eu tenho assistido muitos filmes de diretores de... Outros países que não estão no mainstream, tipo, filmes da indústria coreana, da indústria que é daqui da América do Sul, da Espanha. Muito também por influência dos meus pais. E isso ajuda a abrir um pouco também a minha visão sobre as coisas.
2: Nossa, por influência dos seus pais?
1: É, meus pais, eles pegam uns filmes muito X... No Netflix <risos> E aí eu paro pra assistir com eles E isso tem sido bem legal assim. Eu tenho assistido coisas bem diferentes Muito boas, inclusive
2: eu Acho que isso é muito coisa de pai né eu, Meu pai adora obras de artes marciais Então ele, ele assiste muito tipo Todos os filmes baseados em Tigre e o Dragão Que existem em qualquer plataforma possível e imaginável
1: eu e o, o meu padrasto, a gente tem assistido Cobra Kai esse período todo, e é muito legal, assim, é uma coisa da época deles, então é uma troca muito grande.
2: Começa a unir, né, geração, esses revivals, né?
1: E dá aquele conforto também, né, porque é uma coisa, assim, clássica, né, veio do Karate Kid e tudo mais, então dá muito conforto. Outra coisa que eu tenho assistido muito é Dorama. <risos> e é legal, porque assim, eu conheci muitas coisas que eu achava que eu não ia conhecer. Eu tinha muito preconceito com Dorama. E eu comecei a assistir por causa da minha amiga. E, no fim, eu gostei muito. Fiquei com muita vontade de pesquisar sobre, de ver os costumes de uma outra sociedade que eu nem fazia ideia que existiam. Então, assim, é, eu acho que foi bem rico. Já
2: eu, eu tô mudando muito as mídias que eu tô consumindo coisas. Eu não tô só lendo textos ou livros, atualmente eu tô buscando novos podcasts, novas bandas, novos filmes, novos gêneros de, de conteúdo, eu não sei se, se dá pra gente tratar dessa maneira, eu tô tentando diversificar ao máximo as coisas que eu ando consumindo, porque eu não sei como funcionar pra vocês, mas eu sinto que isso me ajuda muito, inclusive a superar um bloqueio criativo, ajuda a usar o, as obras que eu, que eu assisto que eu ouço, que eu leio como fonte de inspiração para tentar, tentar importar coisas novas na, nas coisas que eu escrevo nas coisas que eu faço, sabe é, seja, às vezes, um conteúdo que eu aprendi num, num podcast ou então um termo novo que eu aprendi num texto que eu li tipo eu acho que trazer essas várias fontes ajudam muito a gente a ultrapassar essas barreiras que a gente às vezes fica preso por questão de criatividade ou por questão de tá, eu não sei como prosseguir nesse ponto e inclusive aconteceu um negócio muito engraçado comigo esses dias, que eu tava ouvindo um podcast que eles estavam tratando sobre fenômenos bizarros da natureza e eles citaram um caso de uma gestação onde o, teoricamente nasceriam gêmeos mas um dos um dos embriões fagocitou o outro E isso gerou uma criança com dois DNAs E eu achei isso um absurdo eu falei Meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida E assim, atualmente Eu tô reassistindo House E eu assisti um episódio de House que aconteceu exatamente isso, sabe? A causa do problema lá era justamente uma criança que tinha dois conjuntos de DNA, justamente porque aconteceu essa mutação, que eles chamam de quimerismo, acho. E é, aconteceu justamente essa mutação. Eu falei, meu Deus, eu, eu já sabia a solução desse caso porque eu ouvi essa semana em um programa totalmente diferente, sabe? Então isso é um exemplo de como esses conteúdos conseguem ultrapassar essas mídias. E como isso pode ser um, uma maneira de você trazer algo, algo novo para poder superar os seus bloqueios criativos na, nas coisas que você cria, sabe?
0: Não, totalmente. Eu acho isso super interessante. Acho que a gente agora consegue se permitir ir atrás de outras coisas, realmente, né? Seja atrás de música, de série filmes, leituras também. E, inclusive, era o que eu ia perguntar pra vocês. O que, que vocês fazem pra superar bloqueios criativos? É, eu vi que o Du já busca outras formas. E você, Ana? Você, você vai atrás de, de ler? Você passa um tempo, não sei, meditando é uma coisa que eu gosto muito de fazer para superar o bloqueio criativo acho que é um conselho que eu dou, assim, para quem estiver passando por bloqueio criativo agora, se você estiver ouvindo isso, ó, meditação ajuda muito, ouvir música também é algo que, que ajuda bastante e você, Ana, o que, que você acha?
1: Pra superar bloqueio criativo, assim, eu tenho feito um pouco parecido com o Du também, consumido uma diversidade bem grande de conteúdos diferentes, inclusive podcast era uma coisa que eu não escutava antes, e agora eu tenho escutado muito e aprendido muito também, mas uma estratégia que eu sempre usei para quando eu tinha bloqueio criativo é pegar e andar. Eu saio de casa e ando sem rumo, que é o que os... O pessoal chama de flanar. Eu faço isso. Pra mim é, é bom. Eu olho a rua, olho as pessoas. De repente, sei lá, da bituca de cigarro na sarjeta, eu encontro uma inspiração pro meu texto. Então eu tenho feito isso. E eu indico, inclusive, flanar é muito legal. Você encontra várias coisas.
2: Nossa, flanar.
1: Flanar. É um
2: termo maneiro. Eu não desconhecia.
1: E ainda nesse, nessa
0: questão de bloqueio criativo? Vocês acham que no futuro, assim, no futuro próximo, a gente vai estar um pouco mais suscetível a passar por bloqueios criativos? visto que cada vez mais a gente está né, passando por momentos de ansiedade, às vezes depressão. Bloqueio criativo eu acho que está muito ligado também a rotina e cansaço, né? E como está nessa, nessa sociedade que tudo é muito rápido, áudio de WhatsApp agora, você consegue acelerar para o 2, né? Então, tudo tá muito rápido. Vocês acham que a gente vai superar isso num futuro? Ou será que isso só piora? Eu,
2: eu não sei dizer de verdade se a gente vai conseguir melhorar tão logo essa, essa fase passe, sabe? Eu acho que vai depender muito de como a gente vai se adaptar mentalmente a esse pós-pandemia, por assim dizer. Eu acho que, como você disse... É muito do, dos bloqueios criativos costumam vir normalmente do, do cansaço, da exaustão devido à rotina. Ou então você simplesmente não tá bem o suficiente para conseguir dar o seu melhor ali no que você tá fazendo. E você acaba preso ali na, naquele momento que você tá, né? Eu acho que vai depender muito de como a gente vai chegar nesse pós-pandemia, como a gente vai estar vai tá mentalmente e a partir daí isso vai se refletir não só no ritmo que a gente vai ter para escrever as coisas, como na qualidade do que a gente vai escrever, sabe?
1: Eu concordo... Eu acho que, assim, é, talvez a gente vai precisar fazer um movimento de desaceleração, porque vamos pensar, assim, no momento como a gente tá ficando em casa, a gente consegue conciliar várias atividades ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei vocês, mas eu tenho feito muita coisa... Assim, ao mesmo tempo comprimido várias horas do meu dia, não tendo nenhum intervalo entre as atividades. Então, assim, eu acho que quando a gente puder sair de casa e tudo mais, a gente vai ter que aprender a reconciliar as nossas atividades num tempo que vai ter o um deslocamento, né? A gente não vai ficar sempre no mesmo lugar. Então vai ter que ter esse movimento de desacelerar. Daí, talvez... Com esse movimento, a gente até consiga ter mais um ter uma criatividade melhor, mas porque a gente vai estar tá vendo outras coisas a não ser a nossa casa, mas eu acho que isso ainda vai levar um tempo para a gente se readaptar. Então eu não sei realmente também como vai ficar A situação, quanto tempo vai demorar Mas eu estou otimista a gente, Se a gente não ficar otimista A gente não consegue ir pra frente Então eu estou otimista que talvez Quando a gente sair, a gente vai Conseguir criar coisas novas Embora a gente já esteja criando Muito nesse contexto que estamos né Mas
0: será que a gente vai conseguir Desacelerar no futuro?
2: Eu acho que a gente vai desacelerar Num sentido de tipo Sabe quando você deixa o seu cachorro dentro de casa há muito tempo e ele fica com aquela energia acumulada querendo passear. E quando você abre a porta, ele sai correndo 10, 20, 30 metros, e depois ele para para tirar grama ou para sentar no, no chão. Eu acho que a gente vai desacelerar nesse ritmo, sabe? De a gente vai ter esse estopim de todo mundo querer recuperar esse tempo perdido, e aí eu acho até que o, o que a gente chama de ócio criativo, né vai tomar uma forma diferente, ele vai deixar de ser o ócio da gente na frente da TV ou do computador e vai ser a gente passando o tempo ao ar livre, passando o tempo viajando, conhecendo lugares revisitando lugares e as inspirações que vão vir disso são diferentes, e eu acho que essa desaceleração vai vir Justamente quando todo esse ímpeto de querer recuperar esse tempo passar e a gente começar a encaixar a normalidade de novo na nossa rotina.
1: Sim, saborear novas experiências, sabe? Por exemplo, é... ir naquele café novo que abriu e você não pode ir. Aí você vai pegar um momento para você sentar, tomar o seu cafezinho novo, comer um pãozinho sim. que você nunca comeu. Eu acho que vai ser esse sentido de novas experiências que a gente vai querer curtir o momento e ficar naquele momento. Você contar a troca com outras pessoas, né? Você vai poder conhecer novas pessoas pessoalmente.
0: Nova, sim. Porque é uma coisa é na reunião não. online, né? Outra coisa é, pessoalmente, você ter aquele contato humano que tanto faz nossa, falta, faz muita né? Falta. Eu antes não valorizava tanto. Falta. Depois que a gente começou a ficar isolado, que eu percebi como Puta. é importante. Eu
2: mal posso esperar pra dizer pras pessoas que eu não aguento mais vê-las de novo.
1: Já eu, eu quero muito abraçar as pessoas. <risos> Com certeza, nossa, sim. <risos> eu sou muito uma pessoa que... Eu sou a pessoa que chega nos amigos e já vai abraçando. Eu sou a pessoa da abraço. E pra mim, chegar na casa de alguém e não poder abraçar a pessoa parece até falta de educação é, esses dias eu fui, eu fui ver minha tia e eu não pude abraçar ela sabe, e aí eu fiquei super incomodada com isso, então eu acho que o toque também faz muita diferença uma coisa que a gente aprende é, eu sou graduando em jornalismo a primeira coisa que a gente aprende é que a comunicação primária, que é o ser humano com o ser humano, é a que mais constrói então eu tenho sentido muita falta disso e eu acho que a gente voltar a ter esse contato vai ajudar muita gente a criar as coisas.
0: Ah, eu concordo. Mal posso esperar para poder, poder me sentir animada Nossa. de novo. Bom, gente, eu li numa newsletter recentemente que falava que o processo criativo leva tempo. Então, é importante a gente descansar e permitir que a gente tenha momentos de ócio, isso é muito importante. Então, né, para trazer, inclusive, até mais leveza para o nosso podcast, queria pedir algumas indicações para vocês para trazer mais leveza, realmente, para esses nossos momentos de descanso. Vou começar com a minha indicação, que é uma série que chama Modern Family, que é incrível porque ela consegue misturar comédia com assuntos super importantes. Então tem momentos que você tá lá rindo bastante, outros momentos que você reflete. E tudo é tratado com muita leveza e naturalidade, que, assim, é incrível. São algumas temporadas e todas são perfeitas. Então, essa é a minha indicação. Você, Ana, o que, que você indica?
1: Então, hoje eu vou indicar um livro que eu achei ele um livro muito bonito. Ele fala sobre procurar um caminho... Sobre procurar alguma coisa que te inspire, é uma história muito bonitinha de dois meninos que eles são amigos e eles ficam sozinhos nas festas de fim de ano e decidem ir atrás do Urso Apalache. É, ele chama Em Algum Lugar das Estrelas e é da Claire Vanderpool acho que é assim que fala é, e ele é vendido pela Darkseid. Eu li quando eu tinha uns 16 anos. E eu gostei muito desse livro, embora pareça uma coisa assim, meio fantasia, você entra no livro e se imagina numa jornada mesmo. É como se cada personagem do livro, inclusive não só os principais, estivesse buscando um sentido pra sua vida, sabe? E acho que isso ajuda muito no processo criativo também, que a gente tá sempre buscando sentido para as coisas que a gente escreve
2: minha indicação acho que ela vai muito de encontro com o que você falou na sua, Léo. É uma série também que eu, eu gosto muito, que aborda temas super importantes atuais e tem uma série de referências muito boas é, que adicionam detalhes aqui e ali no, nos episódios. É uma série chamada Blackish. É uma, uma sitcom de 2014 que foca na, na vida de uma família negra num bairro rico, predominant, predominantemente branco, americano. A gente sabe como isso funciona nas séries americanas. E é uma, é uma série bem divertida, bem leve, os episódios... Focam muito no, no crescimento dos filhos do, do Dre e da Rainbow, que são os pais. E na presença dos avós ali com a família, que é uma coisa bem cultural também, de ter os, os avós próximos ali na criação junto. E traz muitos aspectos culturais e raciais importantes, não só em termos da discussão, como também coisas bem divertidas assim de cultura, sem contar todas as referências que são feitas em vários episódios diferentes, inclusive para quem nunca é para quem já viu tem uma referência excelente a Hamilton em um dos episódios, que é o episódio inteiro é montado como um musical bem nos moldes de Hamilton mesmo, então acho que vale bastante a pena, uma série bem divertida, são episódios curtos e você não sente o tempo passar quando você assiste.
0: Ah, eu acho muito interessante isso porque não é porque a gente tá descansando, que a gente tá deixando de aprender coisas novas, né? Eu acho que tudo, tudo tem a ver com a forma que algum conteúdo é passado para você. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Fala Que Eu Escreve. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a Ana e Du pela participação e pelas indicações. Foram ótimas. E é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais: Escreve App no Twitter e no Instagram. E acessem a nossa plataforma, escreve.com.br, para vocês verem como nossos escritores têm escapado do bloqueio criativo. E quem sabe isso não inspira vocês a escrever por lá também. É isso, gente. Até a próxima.